0: ¡Hola a todos! Soy Alex y esto es Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver los cuatro trucos que debes aplicar para eliminar los malos hábitos de la forma más sencilla posible. Pero antes que nada, me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad de la organización y, en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vais aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 5 de la segunda temporada, crecimiento personal para jóvenes. Ahora, empecemos. En el episodio anterior vimos algunos de los hábitos que debemos evitar de jóvenes para mejorar nuestra vida y nuestro futuro de forma exponencial. Pero no es suficiente con saber qué hábitos evitar o eliminar sino que es vital realmente eliminarlos, todos estos malos hábitos que hemos adquirido pero que se interponen en nuestro camino. Eliminar un mal hábito es algo difícil de conseguir, por lo que hoy voy a compartirte los cuatro trucos que James Clear nos comparte en su increíble libro Hábitos Atómicos. Este es un libro muy recomendado si realmente quieres aprender sobre cómo funcionan los hábitos y cómo puedes hacerlo para usarlos a tu favor. Yo te lo recomiendo encarecidamente debido a que este te permite entender de forma muy simple todo lo relacionado con los hábitos, permitiéndote usar este conocimiento a tu favor para crear buenos hábitos y eliminar los malos. Es por esto que si quieres leerlo, voy a dejarte el link de Amazon del libro para que puedas encontrarlo más fácilmente en la descripción. Dicho esto, vamos a ver qué cuatro consejos nos da para eliminar de forma más sencilla los malos hábitos que ya tenemos y cómo poner en práctica cada uno de estos consejos. Además voy a darte varios ejemplos sobre cómo puedes hacerlo para implementar cada una de estas prácticas y deshacerte de estos hábitos que solo te perjudican. La primera ley es hazlo invisible. Esta ley consiste en evitar o hacer invisible todo eso que te incita a hacer esa acción o hábito que quieres eliminar. La clave aquí está en eliminar la exposición que sufrimos quitando todas esas señales que nos llevan a ejecutar ese mal hábito. Por ejemplo, si tu problema es que te pasas demasiadas horas al día en las redes sociales como TikTok o Instagram, en vez de estar haciendo eso que deberías hacer, como podrían ser los deberes, o que quieres hacer, como podría ser ir al gimnasio o hacer ejercicio pero te da pereza hacer estas últimas cosas, la clave está en evitar las redes sociales de forma que no te acuerdes a cada rato que están allí. Pero, ¿qué puedes hacer para hacer invisibles las redes sociales? Para hacerlo, puedes simplemente borrar estas redes sociales de tu pantalla de inicio y guardarlas en una carpeta de forma que no se vean. Es decir, no te digo que las desinstales, pero sí que puedes quitarlas de tu pantalla de inicio y guardarlas en alguna carpeta escondida para que te cueste mal ir a encontrarla y no lo veas cada vez que entres en tu móvil. De esta forma, ¿no? Cada vez que enciendas el móvil no tendrás ganas de entrar a TikTok debido a que ni lo verás. Si quieres entrar a TikTok tendrás que hacerlo a posta. O si tu problema es que juegas demasiado a videojuegos, simplemente desconecta y guarda la consola en un cajón. Cada vez que termines de jugar. De este modo, no te acordarás de la consola cada vez que la veas en tu habitación o el comedor donde la tengas puesta. De modo que simplemente no la verás, estará en el cajón. Solo querrás jugar cuando realmente vayas a jugar y no cada vez que veas la consola. Del mismo modo que puedes adaptar tu entorno para incitarte a hacer buenos hábitos, como hablábamos en, uno, en un episodio anterior, también puedes adaptar este entorno para evitar hacer esos que no te aportan nada bueno. No pretendas eliminar un hábito solo con tu disciplina y autocontrol, debido a que todos tenemos momentos de bajón y debilidad, y cuando estos lleguen volverás de nuevo a ese mal hábito impidiéndote eliminarlo de una vez por todas. Para hacerlo, ayúdate de las técnicas que te iré explicando a lo largo del episodio para facilitarte mucho más esta difícil tarea de eliminar los malos hábitos. Pero no es imposible, recuérdalo. Ahora vamos a ver la segunda ley. Hazlo inatractivo. Esta ley consiste en la redefinición de tu mentalidad. Para hacerlo y hacer inatractivo los malos hábitos, debemos entrenar a nuestra mente para pensar y ver los beneficios de evitar ese hábito en vez de los beneficios de hacerlo. Nuestros hábitos están asociados a un pensamiento o sentimiento. Y estos pretenden atender a una necesidad o motivo mucho más profunda que la acción o el hábito en sí. Y cuando una acción soluciona esta necesidad, se transforma en un hábito. Por ejemplo, entrar en las redes sociales nos ayuda a evitar hacer los deberes, o a sentirnos queridos, o a olvidar nuestros problemas, lo que sea. Esta solución termina siendo un mal hábito, al que recurrimos cada vez que tenemos esa necesidad de sentirnos queridos, de evitar hacer los deberes, etcétera, lo que sea que te incite a entrar en estas redes sociales. Para evitar este hábito, simplemente, aunque realmente no es tan simple, debemos entender en profundidad por qué tenemos ese hábito, cuál es el motivo real de hacerlo. Una vez lo sepamos, debemos reflexionar y darnos cuenta de si realmente esa es una buena solución a ese problema. Es decir, primero debemos entender por qué hacemos realmente ese hábito. Y luego debemos pensar si hacer ese hábito realmente es una solución buena al problema que nos está... Si el hábito que tienes no es la mejor solución, debes buscar la mejor solución. Y asociar el hábito que tienes ahora mismo a un sentimiento negativo. Es decir, darte cuenta que lo que haces ahora mismo como entrar en las redes sociales, solo empeora las cosas y que hay una mejor solución. De esta forma, si eliminas la atracción que sientes por un hábito debido a los sentimientos positivos que te hace sentir, debido a que te soluciona un problema temporal, aunque en realidad vaya en tu contra a largo plazo, lo que conseguirás es hacer de ese hábito una acción que realmente no quieres hacer. Retomando el ejemplo de las redes sociales, si cada vez que tienes que estudiar te pones a mirar TikToks y esto te hace sentir mejor porque te olvidas por un rato de todo el trabajo que tienes que hacer, esto es de vendrá un mal hábito. Así que, para eliminarlo, lo que debes hacer es entender que realmente no miras TikToks porque te hace infeliz, sino porque no quieres estudiar, y que perder el tiempo solo empeora las cosas, debido a que luego tienes que estudiar igual, pero te cuesta más hacerlo y lo haces de mal humor. Y esto solo te lleva a aprender menos y sacar una peor nota. Así que ahora debes entender que lo mejor es estudiar, o en su defecto, si estás colapsado y necesitas descansar, lo mejor que puedes hacer es, en vez de entrar en TikTok, salir a tomar el aire 15 minutos y volver para ponerte manos a la obra. De esta forma, si asocias mirar TikTok cuando tienes que estudiar con estar más agobiado, debido a que luego vas a tener más faena tener que estudiar hasta más tarde y sacar una peor nota, sin duda, a entrar en TikTok te será muy inatractivo y tu tendencia a llevar a cabo este hábito irá disminuyendo. Este es un proceso lento debido a que tienes que cambiar tu forma de pensar y ver un hábito. Así que lo que debes hacer es recordar la reflexión a la que llegas, es decir, ese nuevo hábito que debes implementar o esa mejor solución al problema que realmente tienes y cada vez que hagas el mal hábito o quieras hacerlo, recordarte que esa no es la mejor opción y que en realidad solo te traerá más problemas. Dicho esto, vamos a ver la tercera ley. Hazlo difícil. La tercera ley consiste en dificultar al máximo poder llevar a cabo ese hábito que estás intentando eliminar. Cuando algo cuesta y es difícil de hacer, tus ganas de hacerlo disminuirán y con ellas aumentarán tus posibilidades de eliminar ese hábito. Para hacerlo nos centraremos en dos trucos. El primero consiste en aumentar la fricción, es decir, incrementa el número de pasos entre ti y tus malos hábitos. El comportamiento humano sigue la ley del mínimo esfuerzo. Esto significa que gravitamos naturalmente hacia la opción que se nos presenta más fácil o que requiera la menor cantidad de trabajo. De esta forma, si incrementamos la fricción asociada con los malos hábitos, incrementando el número de pasos o la cantidad de cosas que debemos hacer para llevar a cabo ese hábito, nos estaremos desincentivando a hacer ese mal hábito, ya que al fin y al cabo nos costará más que los beneficios que nos aportará. Hay muchas formas de hacer esto, pero una de ellas sería, por ejemplo, la siguiente. Si queremos eliminar o disminuir nuestra adicción a Instagram, por ejemplo, lo que podríamos hacer para aumentar la fricción es salir de nuestra cuenta cada vez que terminamos de usar esta red social. De esta forma, cada vez que queramos volver a entrar, deberemos volver a poner todos nuestros datos de usuario y la contraseña. A poder ser, no la tengáis guardada para aumentar más la fricción, ya que si no va a ser muy fácil volver a entrar. O si lo que quieres es dejar de coger el móvil mientras estás estudiando, simplemente déjalo en otra habitación para hacer que tengas que moverte y hacer más cosas para llegar a él. Si lo tienes justo al lado, es mucho más fácil que termines usándolo. Mientras que si lo dejas en otra habitación o se lo das a alguien de tu familia, pensarás menos en él y cuando pienses en él te dará más pereza ir a buscarlo, aumentando así dos posibilidades de romper ese hábito. El segundo truco para hacer más difícil llevar a cabo los malos hábitos es simplemente usar un dispositivo de compromiso, es decir, limitar tus opciones futuras a esas que te benefician. Tranquilo, sé que esto suena un poco raro, pero ahora voy a explicártelo mejor. Un dispositivo de compromiso es esa decisión que tomas ahora y que controla tus acciones en el futuro. Es decir, es la forma de bloquear y limitar tu toma de decisión futura restringiendo la capacidad que tienes para volver a tus malos hábitos. De esta forma lo que haces es limitar tu capacidad de hacer tus malos hábitos. Aumentando así a la vez la posibilidad de que hagas esos hábitos que sí quieres implementar y que sí te aportan algo de valor. Algunos ejemplos de dispositivos de compromiso serían los siguientes. Si no quieres gastar dinero tontamente o comer comida basura fuera de casa, lo que puedes hacer es, al salir, no llevarte la cartera ni ninguna forma de pago. De esta forma, al salir de casa, ya estás limitando tus opciones futuras y evitando caer en la tentación de comprar ya sea cosas tontamente o comida basura. Otro ejemplo sería no comprar esa comida que quieres dejar de comer de forma compulsiva. Es decir, si no quieres comer más galletas, simplemente cuando vayas al supermercado no compres. Venciendo la tentación en el momento en que estar en el supermercado y evitando comprar las galletas, te evitas luego las posibilidades de caer en la tentación de comer galletas el resto de tiempo que estés en casa, debido a que no habrá galletas que puedas comer. Así, con una simple acción, con un momento de imponer tu fuerza de voluntad en el supermercado, evitas que el, re el resto de tiempo puedas caer en la tentación de comer galletas, ya que ya no habrá en casa. Así que en definitiva, este truco consiste en aplicar la fuerza de voluntad en esas decisiones clave que te evitarán tener siquiera la posibilidad de hacer ese hábito que quieres eliminar en el futuro. Si no tienes galletas, no comes galletas. Si no tienes dinero, no gastas dinero. Así de fácil. Dicho esto, vamos a ver la cuarta y última ley para conseguir romper esos malos hábitos que todos tenemos. Y la cuarta ley dice lo siguiente, hazlo insatisfactorio. Una vez ya hemos aplicado las otras tres leyes, es decir, lo hemos hecho invisible, inatractivo y difícil, el cuarto y último paso está en hacerlo insatisfactorio. Lo que nos lleva a repetir un hábito que sabemos que nos es perjudicial es esa sensación de placer y satisfacción instantánea que sentimos justo al realizar esa acción aunque en el fondo sepamos que a largo plazo nos dará más mal que bien. Por lo que si conseguimos convertir esta satisfacción y placer instantáneo en algo doloroso e insatisfactorio, este hábito dejará de ser atractivo, debido a que no nos dará nada bueno ni a corto ni a largo plazo, por lo que no habrá razón alguna para seguir haciéndolo. Para hacer insatisfactorio un hábito usaremos dos estrategias. Pero antes de explicarte estas estrategias, quiero contaros una breve historia que explica y muestra claramente cómo podemos hacer de una acción algo realmente insatisfactorio para evitar así que esta acción se lleve a cabo. Roger Fisher era un experto de Harvard en negociación y resolución de conflictos. Vivió durante los años 70 y 80, cuando las tensiones y las amenazas de una guerra nuclear eran cada vez mayores. Su misión era diseñar estrategias que previnieran una guerra nuclear y se dio cuenta del problema que suponía que el presidente tuviera un código que le permitiera pulsar un botón y matar a miles y miles de personas a miles de kilómetros. Por lo que propuso insertar una pequeña cápsula con el código nuclear justo al lado del corazón de un voluntario. Este voluntario iría siempre con el presidente y llevaría con él un cuchillo de caza. Si nunca el presidente quería lanzar una bomba nuclear, debería primero matar con sus propias manos a esa persona para conseguir el código. El presidente le diría al voluntario, lo siento, pero decenas de miles de personas deben morir. De esta forma el presidente se daría cuenta de lo que supone la muerte, la muerte de personas inocentes. Todos pensaron que esto era terrible, y que podría distorsionar la elección del presidente. Pero en realidad, esto era solo la aplicación de esta ley. Haría de esa acción una consecuencia inmediata insatisfactoria. Ya que en verdad, tirar un misil o una bomba a miles de kilómetros, no es algo que sus consecuencias veas en el momento. Dicho esto, vamos a ver las dos estrategias que nos permiten aplicar esta ley pero de forma más light, ya te lo digo ahora. Esto era un ejemplo muy extremista, pero que, se mu que muestra muy bien la importancia de esta ley y cómo aplicarla bien puede desincentivar mucho tomar una acción. La primera estrategia es conseguir un compañero o socio de responsabilidad, es decir, pedir a alguien que controle tu comportamiento. Un compañero de responsabilidad no es nada más que una persona a la que le explicas tus objetivos, tus elecciones de implementar o eliminar ciertos hábitos. Luego, simplemente, éste se encarga de ver si realmente estás cumpliendo con eso que has dicho. Esto lo que hace es hacer insatisfactorios los malos hábitos, por el miedo o vergüenza de romper y tener que decirle a esa persona que has fallado. No es agradable decirle a alguien o que alguien vea que has fracasado en lo que te propusiste, por lo que te esforzarás más para conseguir eso que te has propuesto, que no si te lo guardas solo para ti, ya que siempre vas a salir con alguna buena excusa. Un claro ejemplo de compañeros de responsabilidad son los compañeros de gimnasio, es decir, esas personas que van siempre juntas al gimnasio a una hora establecida o pactada previamente entre esas dos personas. Esto lo que hace es evitar que no vayas debido a que la vergüenza de abandonar a tu compañero es mayor a la pereza que te da ir. De esta forma te esforzarás más a ir y una vez allí ya os motiváis el uno al otro y hacéis de eso a lo que habéis venido, entrenar. Pero esto se puede hacer con todo, no tienes por qué hacer la acción con tu compañero como en este ejemplo. También podéis quedar de forma periódica y contaros el uno al otro cómo os está yendo, de forma sincera y sin maquilar la realidad. Esto te permite afrontar la cruda realidad y dejar de lado todo tipo de excusas. Si has fallado, has fallado y punto. O eso es lo que ves cuando vas a decírselo a tu compañero, por lo que harás todo lo que esté en tu mano para evitar este momento. Que el último truco para hacer insatisfactorio los malos hábitos es crear un contrato de hábitos. Es decir, hacer el coste de tu mal hábito público y doloroso. Este truco consiste simplemente en crear y firmar un contrato en donde expones tu objetivo deseado y los hábitos que debes implementar para conseguirlo. Luego pon un castigo o multa para cada vez que falles en mantener ese hábito. Por ejemplo... Puedes firmar un contrato en donde estableces que quieres perder peso y que vas a hacer ejercicio cuatro veces por semana, durante una hora cada vez, y vas a pesarte una vez a la semana. Esto es el objetivo y los hábitos a implementar. Ahora falta poner el castigo o la, mu o la multa. Esta multa podría ser darle 5 euros a tu compañero de responsabilidad por cada día que no hayas hecho ejercicio y este estaba planeado. Por ejemplo, si querías ir cuatro veces a la semana y solo vas un día, le darás 15 euros. Pero si vas tres, solo le darás cinco. Y si vas todos los días, no le darás nada, debido a que has cumplido con tu objetivo y tu hábito. Y por cada vez que no te peses, deberás invitar a tu compañero, por decir algo, al cine a ver la película que quiera. Esto es solo un ejemplo. Ya sé que no todos tenemos dinero para ir regalando en tus montas. Pero sí que debemos ser creativos y poner un castigo que realmente no queramos hacer. Y esto se ve muy claro con el dar dinero. La mayoría de nosotros nos cuesta mucho conseguirlo y regalarlo no es algo que queramos hacer. Así que recuerda, aquí la clave está en ser creativo y buscar ese castigo que no quieres hacer, pero que realmente podrás hacer. Es decir, no te pongas un castigo que no vas a poder cumplir. No te propongas a darle un millón de euros a alguien si no lo tienes, ya que no va a tener ningún efecto sobre ti al fin y al cabo. Además, cuanto más público y más gente sepa de este contrato, más incitado te verás a no fallar, para no hacer el ridículo delante de toda esa gente. Si te atreves, publica en tus redes sociales tus objetivos y ve comentando tu progreso. O si no, haz partícipe de este uh, progreso a varios amigos y familiares. Cuantos más, mejor. Por ejemplo, hay un youtuber americano que para levantarse a las 5 y 55 de la mañana cada día tiene puesto un tweet automatizado a las 6 y 10 de la mañana, en donde pone «Son las 6 y 10 y no estoy despierto porque soy un vago». Responde a este tweet para recibir 5 dólares, suponiendo que, me lia, que mi alarma no funcionó mal. Así, si no se despierta y anula dicho tweet. Este se sube a sus redes sociales automáticamente todos nos preocupamos de algún modo sobre qué piensan los demás por lo que utilizar esta fuerza para forzarnos a eliminar nuestros malos hábitos como el de posponer la alarma es una herramienta muy potente exponte a que los demás vean qué quieres conseguir para obligarte a esforzarte más para no decepcionar o romper tu palabra en frente de todas las personas que te importan dicho esto Ahora es el momento de que analices y reflexiones sobre qué hábitos quieres o deberías eliminar. Una vez los hayas identificado, pon en marcha varios de los trucos que te he contado a lo largo del episodio para facilitarte esta tarea que a todos nos cuesta. Dicho esto, quiero recordarte que si quieres aprender más sobre hábitos, puedes encontrar el libro de Hábitos Atómicos en la descripción, libro muy recomendable del que he sacado todos estos trucos. Ahora sí. Es el momento de tomar acción. No sobreanalices. la mejor manera de eliminar tu hábito o simplemente no intentes ni eliminarlo. Pon en marcha alguno de los trucos y elimina ni que sea uno de esos hábitos que sabes que tanto a corto como a largo plazo te van a perjudicar. Así que como digo siempre, toma acción y hazlo ya. Muchas gracias por haberme escuchado.